1: Olá ouvintes! Estamos chegando na sua frequência para folhearmos o nosso Almanac da Aconchego. Eu sou Martiene Oliveira e mais uma vez estou aqui né, no Almanac da Aconchego junto com meu amigo Gus Cabreira.
2: Oi, Martiene! Boa tarde para você e para todas e todos os nossos ouvintes. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso 18º programa da Almanac da Conchego, nosso programa sobre comunicação comunitária e popular. Música Se você quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar radioconchego.org ou sonora.radioconchego.org, nossas plataformas digitais.
1: Hoje vamos ter uma conversa para lá de interessante com uma das jornalistas pretas e periféricas mais renomadas daqui de Pernambuco. Estamos folheando em nossas páginas o Jornalismo Independente, Onde Lene Ferreira é referência aqui em Pernambuco. Eu, sendo tu, não perdi o programa de hoje por nada.
2: Também vamos contar com a presença de nosso querido parceiro e amigo Saci Pererê, que continua falando da internet, desta vez sobre a pirataria.
1: E no baú da Conchego, que nos esperará ao revistar essas lembranças?
2: Também teremos como indicação cultural uma série de perfis que tem tudo a ver com a nossa entrevistada de hoje
1: música, né Gus? Não pode faltar aquele som rochedo em nosso almanaque. Então agora vamos a escutar a música Sai da Frente da cantora Bione.
3: Eu lembro. Lembro de quando me negaram oportunidades, lembro de todas as vezes que não acreditaram em mim. Eu não sei se o objetivo era para que serve-se de estímulo, tá ligado? Mas serviu. Eu não desisti. Eu quero topo e vou levar as minhas pra lá. Nem que eu precise tirar do caminho Quem se negou a partilhar? Sai da frente Julgaram demais isso tudo eu sei Por causa das verdades que eu falei Meus súditos querem pagar de rei Meus últimos focos eu alcancei Se no início eu não desisti Pra que tenho que parar aqui O teu bonde meu ouviu e nunca me impediu O que agora vocês vão conseguir Quando eu digo sai da frente eu não tô brincando Tem que me gratificar porque eu tô avisando Não foi fácil a gente me subestimando Hoje eu ouço deles que foi um engano E vocês se enganam, mas eu não me engano Eu sempre soube do que eu quero, então eu sigo o plano Eu posso tudo, então escuta o que eu tô contando Se eu ligasse pra julgamento, eu nem tava cantando Eles estão me chamando, elas estão me amando A vontade de crescer tá aumentando o Objeto vai subir, tô trabalhando Pra quem quer me ver cair, eu não tô nem ligando Vocês querem mais, eu tenho sempre mais Não existe concorrência, competência vale mais Sai da frente, sai, sai Sai da frente, sai Eu vivo em busca do top E o pouco nunca me atrai Vocês querem mais, eu tenho sempre mais Não existe concorrência, competência vale mais Sai da frente, sai Sai da frente, sai Eu vivo em busca do top E o pouco nunca me atrai Vão rir do meu sotaque Mas não podem falar mal da letra Sabem que eu sou destaque Poeta, nordeste e preta e se mexer é treta, então vê se me Respeitar, Se eu vivesse de opinião, minhas rimas nem saiam da gaveta Com a força de manhã, com a autoestima de ideia Isso é conquista minha, sem muito onomatopeia Sem desperdiçar a linha, cativando a plateia Pensaram que eu nem vinha, tô aqui com minha ideia fazendo história tipo Felipe no boxe, Criando rima tipo Carly Bean Press Eu tô cheia de mensagem no inbox, pode me chamar de pro ó, business Uh, grow up, use mess Pode me chamar, grow up, use mess Real, 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 real Vocês querem mais, eu tenho sempre mais Não existe concorrência, a competência vale mais Sai da frente, sai, sai da frente, sai Eu vivo em busca do toque e o pouco nunca me atrai Vocês querem mais, eu tenho sempre mais Não existe concorrência, a competência vale mais Sai da frente, sai, sai. Sai da frente, sai, eu vivo em busca do topo e o pouco nunca me atrás
2: Acabamos de ouvir a música Sai da Frente, da rapper Bione, que está fazendo o maior sucesso por aqui, né?
1: Isso. Vamos ao nosso papo agora né, com Lene Ferreira, mulher preta, de axé, jornalista periférica, militante que atua deixando a favela falar. Fazendo jornalismo puro, com riqueza de conteúdo, quebrando os estereótipos pregados pelos jornais policiais, por exemplo. Lene protesta quando escreve, quando fala, quando anda, quando olha... É com você, Lene Ferreira.
4: Bem, falar de mim é um pouco estranho, porque a gente que é jornalista costuma falar muito dos outros, né, das outras pessoas. Mas Lene Ferreira é uma mulher de 38 anos, uma mulher negra, uma mulher de 1,73m, uma mulher que, nesse momento, está com o cabelo avermelhado, que é mãe né, de um adolescente, que é filha de Lucida Coxinha... Irmã de Luciene, uma, duas das minhas maiores referências vivas, né? Minha mãe, minha irmã. Lene é uma mulher que valoriza muito o compartilhamento coletivo, está em grupo, está cercada de outras pessoas. É muito fortalecedor para mim, eu acredito muito nessa força, né? Do quanto a gente, em comunhão de ideias, né? De mãos dadas... Conseguimos transformar territórios, né? transformar o mundo. Lênia é uma pessoa extremamente apaixonada por criança. Então, eu acredito muito também na potência que vem da, da, da desse, desse, desse período né? Da no, das nossas vidas, né? que é tão pouco valorizado na nossa sociedade. A gente age como se crianças e adolescentes, que como estão ainda em formação, não pudessem também influir, influenciar o mundo mas a gente precisa prestar mais atenção nas crianças e nos adolescentes, né? E quem vem aí com uma nova energia, com um novo olhar, né? E que pode renovar, que pode modificar estruturas, né? Transformar. Então, eu sou pessoa muito atenta às crianças e adolescentes. Eu acho que a gente precisa estar muito perto da juventude para que a gente também rejuvenesça junto, né? Então, eu costumo dizer que a minha idade não é, é, pode ser a minha idade no registro de nascimento, mas por estar sempre buscando beber bebê dessa fonte da infância, né? da sabedoria infantil, da sabedoria juvenil. Eu me sinto muito jovem também, porque eu me sinto muito antenada é, com o que a juventude propõe para o mundo. Né? Então, Lênia é essa mulher ligada, muito ligada também à cultura, né? à música, né? à arte, né? à cultura popular. A minha formação vem desse lugar também, né? Da música, o rap salvou a minha vida, de fato. O reggae salvou a minha vida. Eu poderia ser uma jovem que nem tivesse mais viva hoje se eu não tivesse ouvido, se não tivesse ouvido é, Racionais MCs, né? Se eu não tivesse, tivesse tido contato com Peter Tosh, né? Se eu não tivesse tido acesso. A uh, uh, artistas, né? Nina Simone, Lauren Hill, é, Erika Badu, Aretha Franklin, enfim, eu sou muito formada por, pelas artistas também que eu ouvi na minha adolescência. Então, é, e também, né, obviamente, da cultura popular, né? Então, Aurinha do Coco, Glorinha do Coco, é, Dona Del do Coco. Eu sou uma pessoa que me inspiro muito por essas falas, né? por esses saberes ancestrais. Né? E também pela nossa ancestralidade, pela espiritualidade, que eu sou uma pessoa muito espiritu espiritualista. Sou uma pessoa que me identifico muito né? com, com a linha do candomblé, né? com a força dos orixás, né? com, a, com o poder dos orixás na minha vida, né, com a força de Exu que me movimenta, né, que abre meus caminhos, que me ilumina, que me inspira a tomar decisões, enfim. É, Lene Ferreira é uma mistura de várias coisas, né? E isso me forma e eu, eu entendo que eu estou sempre em formação e sempre em busca de mais conhecimento, de mais referências que possam ser importantes para o meu crescimento pessoal, espiritual e profissional. A minha formação é em jornalismo, atualmente eu trabalho na comunicação do Centro Noel da Câmara, que é uma ONG que tem uma atuação de mais de 30 anos no campo de direitos humanos. Tenho me dedicado especialmente ao projeto Na Trilha da Educação, que é um projeto que tem apoio do Fundo Malala e é dedicado né, a incidir politicamente no campo da educação, tentando Criar estratégias para tornar a escola um lugar com mais igualdade para meninas, né? Também atuo como editora no blog, no hoje, hoje portal Afoitas. Começou como blog e hoje a gente acaba de inaugurar um portal novo. Afoitas, que é um projeto de comunicação independente, tocado por mulheres negras. Então, eu faço tanto edição quanto reportagem também. E atuo na Aquatune Produções, que é um projeto que eu cofundei com outra companheira, que é focado em tentar consolidar a carreira de mulheres negras. Atualmente, nós temos um foco de trabalho com a artista Bionica, é um MC daqui de Pernambuco. Né? MC, poeta, né? escritora, atriz, enfim. Então, o meu campo de atuação circula entre comunicação e cultura. Porque acredito também que a cultura é uma forma da gente produzir comunicação, né? Produzir mensagem. E aí são duas áreas que eu tenho muito amor, né? De atuar. Atuo com muito amor. Eu acredito que quando a gente trabalha com vontade, né? Com gostar, né? Com identificação, a gente trabalha melhor. Então eu me movo muito a partir desse, desse lugar... Também de, de me identificar, né? Eu, na minha vida inteira, embora seja uma mulher negra de periferia, embora tenha feito bastante coisa, já fui frentista de posto de gasolina, já trabalhei em feira em de verdura, eu já ajudei minha avó no banco dela de flores no mercado de areias, eu já vendi carajé com a minha mãe, lanche, já fui menina de fazer entrega de coxinha dela também, já fui telemarketing, né? Antes de eu ter a minha formação de jornalismo, eu precisei, como todas as jovens negras de periferia, ter vários outros pequenos trabalhos. Aí nunca me identifiquei com a maioria, embora eu sou boa com vendas também. De fato, é o campo da comunicação e da cultura quem me atrai mais, né? E eu acredito que isso é muito importante para a gente atuar melhor. Esse, esses campos que eu atuo vêm muito também da minha formação, lá atrás, na, na juventude, né? quando eu começo a me envolver em movimentos sociais, né? Eu fui de movimento estudantil, de Grêmio, né? Eu, eu reativei o Grêmio da escola onde eu estudei, a Escola Senador Paulo Pessoa Guerra, de Pior. Eu estudei na Escola Técnica, então eu também fui muito influenciada pelo movimento estudantil da Escola Técnica. Eu me envolvia em, em ações da, 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 da minha comunidade também, né? Da Associação de Moradores, então, esse campo de direitos humanos, que é onde meu jornalismo tem se aproximado, vem também desse lugar né? das, das minhas referências lá atrás, né? e da cultura popular. Então, eu sempre fui uma pessoa que, que estive circulando em Encontro de Afoxé, Encontro de Maracatu, é, Batalha de MC, então tudo isso foi muito importante para que hoje eu tenha uma formação para atuar tanto como jornalista como, quanto como produtora. E acredito muito que eu consigo reverberar pautas importantes para a nossa sociedade a partir desses dois lugares.
2: Estamos ouvindo lenny Ferreira, jornalista independente, produtora, cultural e militante. Agora vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já com mais que da Conchego. Fica com a gente!
5: Quer entrar em contato conosco? Acesse nosso blog, radioaconchego.milharal.org.
2: Estamos de volta com o um programa El Maná Queda Conchego. No programa de hoje estamos conversando com Lenny Ferreira, jornalista independente, que no primeiro bloco já chegou se apresentando e fazendo referência às mulheres pretas de sua vivência. Eu acho mais essa paixão que Leni tem pela sua família e a forma como ela faz questão de levar as mulheres pretas com ela por onde seus passos forem caminhando.
1: Vamos continuar conversando. Lênia é criadora das Afoitas, um coletivo de mulheres pretas que fazem um trabalho interessantíssimo. Vamos ver também como elas se dedicam à produção de conteúdo. Presta atenção.
4: Bem, a Afoitas surgem de uma inquietação, né? Quando eu saio do jornalismo tradicional, né? da mídia tradicional, que era o Diário de Pernambuco. Eu atuei no Diário de Pernambuco por cerca de quatro anos, três anos e meio, quatro anos, eu me formo na, no curso superior e já sou contratada. E aí, quando eu saio, eu me lembro que eu fiquei muito, me senti um pouco perdida, né? Porque a gente que tem essa formação de jornalismo, a gente acredita que a gente só é jornalista se a gente estiver dentro de uma redação. E aí eu tinha muita inquietação, eu tinha muita coisa para falar, e eu disse, poxa, se eu não estou lá mais... Né? E se também as possibilidades de entrar em outro veículo, a gente sabe o quanto é difícil, né? Porque são cada vez mais equipes, equipes mais enxutas, eu disse, ah, eu vou fundar o meu próprio veículo, né? Porque fazer jornalismo para mim também é sobre isso, a gente buscar autonomia. E foi aí que eu construí, ao lado da Priscila Bur também, fotógrafa, é, a Fuitas que é esse projeto que hoje se renova com novas minas, né? trazendo também suas referências, influências e informações para esse espaço que se propõe né? a ser um espaço construído pelas narrativas de mulheres negras, né? cis, trans, não binárias, é... indígenas. Né? A gente busca muito essa diversidade da nossa produção. Essa coisa de se dedicar para a gente é muito complicado quando a gente fala de um projeto de jornalismo independente, né, que não tem recursos próprios, né, que não tem financiamento. Então, a nossa dedicação ela acontece de maneira balanceada. Né? A gente tem um grupo de mulheres em que a gente faz uma reunião mensal né, para puxar as pautas do mês. A gente não, não, não se propõe a ser um jornalismo hard news, a gente não acredita que é impossível, dentro do nosso contexto, inclusive financeiro, dar conta diariamente de inúmeras pautas, porque todas precisamos trabalhar. É, em outras em outras frentes, né, para garantir a nossa renda básica, que é o que paga nossas contas. E é importante que a gente entenda que militância é, antes de tudo, sobre sobrevivência. Então, primeiro a gente salva as nossas vidas, para depois a gente salvar a vida de outras pessoas. Eu acredito muito nisso hoje, porque já adoeci muito achando que o primeiro tinha que fazer pelos outros, para depois fazer por mim. E hoje eu entendo que primeiro eu tenho que estar respirando para ajudar outras pessoas a respirarem. Né? E aí a gente tenta se dividir entre essas pautas, são pautas semanais, a gente faz uma reunião, tira as pautas do mês. Cada foita se responsabiliza por um conteúdo. Eu tenho feito mais essa parte de edição, mas também produzo alguns conteúdos de colunas que eu assino, né, Nega Foita por exemplo. E é, é, conseguimos conciliar com outras coisas, porque temos em mente que podemos dar o nosso melhor também dentro do nosso possível.
2: Muito bom ouvir Leni Ferreira, né? Aproveitando que estamos com essa entrevistada, com essa jornalista independente, que é inspiração para muitas mulheres. Vale ressaltar que esse corre muito bravo, né? Quem opta por esse caminho da produção independente, de ter seu próprio veículo de comunicação, enfrenta um monte de desafios por aí. Mas é isso, né? nada paga você poder falar o que você quiser né? Ter essa liberdade Não ter um patrão falando Ah, você tem que falar sobre tal tema, sobre tal outro Ou querer editar o que você tem que escrever Acho isso muito foda
1: Isso mesmo, Guz E Lene continuou falando do trabalho dela Seja com as afoitas ou em sua vida de jornalista preta Vamos ouvir o que ela nos disse Sobre o que é ser jornalista preta e periférica Que comunica para esse mesmo público
4: é bem desafiador né? pensar nessa, nessa construção do, da, da mídia tradicional, da grande mídia hegemônica, né? que é essa mídia dominada pela branquitude, né? que traz esse olhar tão colonizador sobre os corpos que já foram tão colonizados. Então, ser uma jornalista preta de favela é muito desafiador, porque a gente precisa furar né? essa lógica, a gente precisa derrubar essa lógica para fazer com que as nossas comunidades entendam que esse tipo de jornalismo, ele só nos fere, né, ele fere os nossos e as nossas, né, é o jovem preto que está na televisão, aquele jovem preto que está na televisão sendo exposto, né, ou porque praticou um furto, ou porque fez, é, praticou um crime de tráfico de drogas, é o jovem negro que poderia ser o nosso irmão, né, o filho da nossa tia, né, nosso primo, o filho da nossa vizinha, e muitas vezes as pessoas não se dão conta nem disso então ser um jornalista preta favelada é antes de tudo ajudar também na formação dessas pessoas eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande de educar né de formar de fazer com que essas pessoas entendam que é, é, um jornalismo sério e responsável ele não ele não estereotipa né ele não faz chacota das nossas dores porque um jovem negro preso não é motivo de chacota, é motivo da gente lamentar, né? A gente, enquanto sociedade, entender que esse jovem ele é produto de um sistema. Então, é muito louco você ver o quanto de audiência esses programas têm e, ao mesmo tempo, a gente entende que tem muito mais a ver com a de educa... falta de educação e informação da nossa população. Então, ser um jornalista preta é favelada é, antes de tudo, contribuir com a formação da nossa comunidade, né? das nossas comunidades, dessa população né, historicamente marginalizada é, e que tem servido, né, de fato, de chacota na rede. Né? Às vezes eu vejo uns programas que você vê que o apresentador está ali tirando onda, né? ele não está ali preocupado em passar uma informação, ele não está ali preocupado em fazer uma crítica à falta de política pública, ele está ali preocupado em realmente fazer uma gracinha com a desgraça da juventude negra, por exemplo, né? que é uma juventude que já é tão marcada né, pelo preconceito, pelo racismo, pela falta de oportunidade, né, de uma educação de qualidade. Então, para a gente, e a minha reflexão é sempre nesse sentido, é como é que eu vou educar essa galera para que ela possa entender que o que Sargento Perifa produz... É muito mais importante de ser consumido do que o que essa galera que produz na TV. Ao mesmo tempo, a gente sabe que quem é que está na TV, né? Quem é que está com as, com as concessões? Quem tem as concessões públicas na mão, né? Para montar esses programas, né? Hoje as igrejas, por exemplo, têm um, 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 um número infinito de programas, né? Na, na televisão, porque elas conseguem influenciar né, as esferas de poder e aprovar essas concessões para elas? Então, assim, é muito complicado também a gente lutar, né? É, é, é Davi contra Golias, para usar uma, uma referência bíblica, é, é um, um, um trabalho de formiguinha que a gente precisa muito refletir cada vez mais sobre estratégias para conseguir se firmar e conseguir influenciar essa comunidade, né? essa população toda.
2: Nessa conversa de hoje, Leni também falou da militância. Vamos ouvir o que ela nos diz?
4: Bem, eu costumo dizer que eu sou uma militante sem necessariamente ter que estar vinculada ou coligada a um movimento social ou um partido. Né? Eu acredito que eu sou uma militante na vida, né? em todos os espaços que eu ocupo, no momento que eu saio de casa ou dentro de casa, no momento que eu estou no almoço em família. Obviamente, sem ser aquela militante que está pesando nos ambientes, né? mas eu aproveito todas as oportunidades possíveis de diálogo para militar. Né? Eu Principalmente com as pessoas que não tiveram o mesmo acesso que eu. Então, eu tenho uma responsabilidade muito grande de educar a minha mãe, por exemplo. Né? A minha mãe, até bem pouco tempo, achava que o racismo não existia. Então, formar minha mãe em relação a isso é uma forma de militância para mim. E aí eu não tenho, não consigo desassociar o jornalismo da minha militância, do meu ativismo, porque é isso, né? Ele está em mim, né? está no que eu acredito. E eu acho que a gente transforma o mundo quando a gente educa as pessoas. E não é uma educação arrogante de chegar nos, nos lugares dizendo que é desse jeito o que tem que ser desse jeito, mas é uma educação na construção do diálogo, né? nas conversas ordinárias do dia a dia, conversando com a vizinha que tá aperreada porque o filho tá fumando maconha, e aí trazer para ela a perspectiva do antiproibicionismo, do que é porque você sabe porque a maconha foi proibida no Brasil, porque a maconha foi proibida no mundo, e levar para essas pessoas informações que são importantes para que elas mudem ou que elas comecem a ver as coisas de uma outra maneira. Então, eu acho que o meu ativismo, a minha militância, ele perpassa a minha vida cotidiana, né, é o que eu acredito. Eu conheço muito militante de internet, muito militante de movimento social que está com o microfone na mão, mas que na sua, na sua vida, né? no seu dia a dia, nos seus processos de relações, tanto profissionais quanto interpessoais, né? dentro da família, não são pessoas que realmente pratiquem o que dizem ali, o que dizem no, no microfone. Então eu acredito muito no ativismo do dia a dia, né? Que ele é forjado a partir das nossas relações cotidianas e que ele é cuidadoso antes de tudo, né? Que ele não seja arrogante, que ele não coloca aquela pessoa que muitas vezes está sendo preconceituosa. É, não trata essa pessoa como alguém que é preconceituosa porque quer. Né? As pessoas são formadas... Né? E essas formações aqui é foram equivocadas. Então, como é que a gente faz para influenciar e mudar um pouco é, é, ou tentar é, construir, né, a partir do diálogo, outras visões de mundo mesmo? Né?
1: É claro que a gente precisava caminhar com Leni mais profundamente. Afinal, Lênin é política pura. Ela passa mensagem em tudo que faz. Se ela não fosse jornalista, sua mensagem seria transmitida do mesmo jeito. Não poderíamos entrevistar uma jornalista negra e militante sem levantarmos questões do feminismo negro, por exemplo. Então a gente começou perguntando para ela qual o seu maior desafio.
4: Meu maior desafio né, como pessoa é primeiro me auto-entender, né, me autoconhecer, me aproximar cada vez mais do que eu sou de quem eu sou, né, me gostar mais, é, me olhar mais, né, ter tempo pra mim, porque eu acredito muito que tudo que a gente faz é atravessado pelo que a gente é, então não adianta eu querer ser uma jornalista foda se eu não for foda pra mim mesma, sabe, se eu não for foda pra minha família, se eu não for foda pros meus amigos, se eu não for foda pros meus vizinhos. Esse caminho profissional, ele também parte de um caminho pessoal, né? De autoconhecimento, é, de identificação com o que nos forma, né? Enquanto pessoas. E aí, esse é um desafio constante, né? Encontrar sentido, né? Porque olhar para mim é olhar para o que faz sentido. E aí, quando eu sei o que faz sentido para mim, eu sei o que faz sentido para mim na minha atuação profissional e esse é um grande... Uma, um grande objetivo, assim, na minha vida de existência é de fazer sentido, né? E quando eu faço sentido para mim, eu sei que eu posso fazer sentido para os outros, para as outras. E aí a gente consegue realmente construir uma comunicação que ela tenha é, verdade, né? Não que seja uma verdade absoluta, mas que ela tenha fundamento, que ela tenha é, sentido e produza sentido para outras pessoas. Então, eu gosto de dizer que, pra mim, é, é, resistir tem sido uma palavra que me causa alguns incômodos, sabe? Porque, na real, a gente tá cansada de resistir, né? A gente só quer acordar de manhã, tomar um café da manhã gostoso, fazer uma caminhada boa, né? Começar o nosso dia com tranquilidade, com leveza, mas dentro de onde a gente de onde a gente vem, de onde a gente é. Esse processo é muito complicado, né? Porque a gente está o tempo todo lidando com muitas dores, né? Além das nossas próprias dores, das nossas dores, das dores das pessoas da, nossas, da nossa família, tem as dores das pessoas que estão ao nosso redor, na periferia. Então, isso traz um peso muito grande para a gente. Eu fujo muito dessa romantização, né? Eu detesto quando me chamam de guerreira, porque eu não quero ser guerreira. Eu não quero vestir essa carapuça de mulher preta guerreira, de mulher preta forte... porque tem dia que eu só quero ser fraca. Hoje, inclusive, é um desses dias, né? Eu estou falando aqui dentro de um momento em que eu estou sensibilizada... Né, com algumas coisas da minha vida pessoal... que eu estou sensibilizada também com né, a carga de trabalho... Né, que a gente acaba também se envolvendo e se comprometendo... depois a gente vê que não está dando conta isso vai mexendo com a gente, aí vem a TPM, aí vem menstruação, aí vem cólica, que tudo isso a gente sente, né? O nosso corpo sente, aí vem lua cheia, enfim, tudo isso mexe com a gente e tem dia que a gente só quer ficar quietinha no nosso cantinho, velho. A gente não quer mais nada. Então eu acho que é muito importante que a gente desconstrua essa, esse estereótipo da mulher negra forte e que a gente mostre nossa fragilidade para que a gente não seja desumanizada, né? É como a Tia Mar fala também muitas vezes lá na dela, né? Que às vezes esse, essa, essa coisa que a gente carrega, né? Des, dessa forma que a gente, a gente foi construída, porque a gente teve que ser forte, né? A gente precisou ser desde a nossa infância, né? A gente precisou começar a trabalhar muito cedo. Eu me emociono muito quando eu falo disso, porque eu tô muito sensível hoje e eu não tenho vergonha nenhuma, nenhuma de ser sensível e de chorar quando eu tô sensível, é que a gente precisou realmente começar a trabalhar muito cedo né? então a gente precisou fortalecer nossas mães muito cedo, porque nossas mães foram mães solo, né? então a gente na nossa infância a gente precisou ser mais adulto do que a gente deveria por mais que nossas mães pretas elas tivessem feito de tudo para não tirar a nossa infância mas em muitos momentos elas já podiam contar com a gente mesmo, então assim a gente precisou ser muita coisa cedo demais então a gente desenvolveu Realmente, uma resiliência, né? É uma forma de viver que a gente não tem muito tempo para sentar e ficar chorando, porque a gente precisa garantir o pão, garantir o corre, garantir a conta de energia. Mas é muito importante que a gente admita a nossa fraqueza também, porque na fraqueza também existe força, né? Então, se admite frágil também é um caminho para ser forte.
1: Eu não poderia deixar de comentar né, sobre essa fala de Lênin, né? Foi uma fala muito, muito forte, né? Como mulher preta, eu senti exatamente o que ela disse. Essa fala dela embargada de lágrimas aí, né, traz à tona uma reflexão muito foda sobre os nossos estereótipos de mulheres fortes e guerreiras que não temos nenhum direito de chorar. A ideia de que suportamos tudo. Isso tem uma mensagem que posso complementar nessa fala da nossa entrevistada que Não, mulher preta, você não precisa suportar tudo. Cuide de você também.
2: Eis é com essas palavras de e vamos para um rápido intervalo e já, já voltamos com mais Almanac da Aconchego.
6: Quebrando as cercas do latifúndio midiático, reforma agrária no ar. Almanac da Aconchego, uma revista sobre comunicação comunitária e popular. Aqui na Aconchego, você não precisa ser assinante para ter acesso à nossa programação sem interrupções e publicidade. Tudo está disponível para você 24 horas por dia. Escute, divulgue e apoie a comunicação livre e popular. Aconchego Premium
2: Terceiro bloco chegou o momento da toca do saci, vai saci.
0: Alô, alô, bem-vindos à Toca do Saci! Hoje vamos dar prosseguimento à nossa série falando sobre a internet. No episódio de hoje, falaremos sobre a nossa queridíssima pirataria. Pois é, pirataria é um tema controverso, principalmente para as pessoas que não viveram a internet do começo dos anos 2000, onde o download era uma prática totalmente disseminada. Na verdade, era o grande atrativo da internet. Algumas pessoas tentam fazer um malabarismo argumentativo para colocar a pirataria como algo ruim, algo danoso à sociedade. Porém, a pirataria ela tem alguns elementos chaves. Primeiro, ela é danosa para grandes produtoras que lucram, lucram bastante, principalmente com a prática do monopólio comercial, ou seja, produtoras que têm um enorme número de artistas com contratos assinados e que se beneficiam de ser a única detentora desses direitos, revendendo para plataformas de streaming, etc, e pagando seus contratos aos artistas. Porém, vale lembrar que o mundo não é feito apenas de grandes produtoras. O mundo é feito também de pequenas produtoras e também de artistas independentes. E aí é que está o giro da coisa. Se a prática da dita pirataria, ou melhor dizendo, do download de músicas da internet, é condenado pelas grandes gravadoras, no outro extremo da coisa, os pequenos produtores e artistas independentes se beneficiam quando essa prática é um dos principais meios de acesso a estes artistas, a estas artistas, uma vez que não tem um aparato midiático gigante de estar sendo jogado, colocado na grande mídia a todo momento por suas grandes produtores, uma vez que não são grandes. Então, acho que nem vale tanto a pena ficar contra-argumentando se a parataria é boa ou é ruim. Nós aqui temos uma concepção baseada em a pirataria, o download livre de qualquer artigo digital. Ele é uma coisa extremamente benéfica para a sociedade. Uma coisa que devemos ressaltar é o seguinte, quando a gente baixa um conteúdo, a gente consome, a gente distribui, a gente passa para outras pessoas poderem escutar, toca na nossa rádio também. Nós não estamos tendo finalidade lucrativa com isso. E aí vem uma coisa muito importante. Nós não estamos usurpando aquele detentor dos direitos, aquela pessoa que fez a música, que produziu a música, de tirar seu proveito comercial. Nós estamos escutando e difundindo. O que é um absurdo é que um item digital com um custo tão baixo de reprodução, a cópia de uma música ela é de um custo tão baixo do ponto de vista inclusive computacional mesmo, que é onde acontece essa cópia, que não faz o menor sentido ser cobrado por isso os artistas, uma vez que são conhecidos, que são difundidos uma vez que muitas pessoas escutam eles, eles conseguem ter outras fontes de renda, como por exemplo shows então vamos lá, passada essa parte do debate chegamos no ponto que interessa para o fazer de rádio, como é que a gente baixa e encontra música na internet para alimentar os nossos repositórios? Aí, mais uma vez, quero dar um alerta. O que eu vou indicar aqui são ferramentas para baixar músicas. Não confunda isso com a prática ilegal, certo? Se existe uma lei proibindo baixar esta ou aquela música, isso é uma questão. O que a gente vai passar aqui são ferramentas para baixar música. Eu, por exemplo, posso subir uma música minha... Para uma ferramenta como o YouTube Spotify. E depois querer baixá-la. Então eu tenho o direito de baixar. O que vamos passar aqui são apenas ferramentas. Então fica a dica. A primeira ferramenta muito importante. Para a gente montar o nosso acervo. Hoje no Aconchego. Que eu gostaria de indicar. É a rede conhecida como SoulSeek. Certo? SoulSeek. Se só letra. S O U L S E E K SoulSeek O SoulSeek é uma rede, uma rede que funciona há mais de 20 anos. Eu conheço ela desde o começo dos anos 2000 e é uma rede que ainda está muito ativa. Então, para entrar nessa rede, você tem que baixar um programa que conhece como Cliente. Eu, particularmente, sou usuário de Linux. Então, no Linux, a gente tem um cliente chamado Nicotine. E para os quem usa o Windows. Tem um cliente chamado Soulseek mesmo. Então você baixa esse programa e a partir daí você ingressa. Você consegue através dele, como se fosse um navegador da internet, ingressar na rede Soulseek. Chegando lá, você tem uma aba de buscas, onde você consegue buscar músicas. E você vai ter o seu primeiro contato com a liberdade dessas plataformas de streaming que... Tem muita coisa, mas não tem tudo. Primeiro, é mentira quando alguém diz que tá tudo lá no YouTube, no Spotify. Isso é mentira. No sei so que tem muito, muita coisa. Tem alguns campos musicais, por exemplo, que eles têm mais coisas do que nas plataformas. Outros campos, obviamente, as plataformas têm mais coisas. Porque as pessoas estão lançando suas músicas diretamente lá. Então agora chegamos na segunda dica. A segunda dica é... Como é que a gente faz para baixar música que tá presa nas plataformas? Então, vou dar uma dica de um aplicativo. O aplicativo é o Spotflyer. Só S-P-O-T-I-F-L-Y-E-R. Spotflyer. Esse é um programa... Com qual você baixa? Ele é um aplicativo, na verdade, é um aplicativo para o celular. Com qual você baixa e, após baixado, você consegue inserir lá uma lista musical, uma música, uma lista do Spotify ou do YouTube. Então, você consegue botar lá e colocar para baixar. É isso, essas foram as dicas de hoje da Toca do Saci e sempre bom lembrar: Viva a Pirataria, a pirataria. Ou seja, o download de arquivos digitais, de arquivos é, de áudio, audiovisuais digitais da internet, ela é uma prática ultra-benéfica na sociedade. Assim, muitas pessoas tiveram contato com vários tipos e conceitos artísticos através da internet. Isso não pode ser criminalizado. Um grande abraço e até a próxima semana. Baú da Aconchego, um passeio pelos programas e memórias gravados pela Rádio Comunitária Aconchego.
5: Viva, bem. Viva, Viva bem. bem! Viva bem! Viva bem! Viva bem! Sua dose diária de educação nutricional. Comadzefa, sente aqui minha filha, vamos tomar um ventinho. Oi comadzefa. Vamos sentar um tiquinho mesmo. Tô que não aguento com essas pernas inchadas. Você sabia que o inchaço nas pernas pode ser causado pela retenção de líquido? Algumas dicas simples podem te ajudar com esse problema. Reduza o consumo de alimentos ultra processados, como salsicha, salgadinhos e biscoitos. Cuidado para não exagerar no sal. Tente tomar entre 2 e 3 litros de água por dia. Ande com sua garrafinha sempre cheia para facilitar. E... Movimente-se. Passar muito tempo na mesma posição piora o inchaço. De tempos em tempos, movimente as pernas. Isso ajuda na circulação. Eita, comadre! Tás bebendo água direito? Tô não, comadre. Mas vou beber agora. Gostou? Fique ligado na Rádio Aconchego para mais dicas. Até mais! Viva bem! Uma realização de estudantes da disciplina de Educação Nutricional 2, da Universidade Federal de Pernambuco em parceria com a Rádio Comunitária Conchê. Oi amiga! Oi amiga, tô tomando uma perreada. Oxe, o que foi? Ai... É muito difícil fazer dieta. É umas verduras que eu nunca vi na vida. Uns legumes estranhos e umas comidas complicadas. Como é que a pessoa come saudável desse jeito? Essas comidas de dieta dá pra mim, não. Oxe, mulher, deixa eu te dizer. Para comer saudável, não precisa de comida complicada, não. Sabe aquela macaxeira que tu adora? Pronto. Ela é uma boa fonte de carboidrato e dá energia pra gente fazer as coisas. E quase não tem gordura. Tu pode amassar e misturar com um pouquinho de azeite e fazer aquele purê massa. É sério, mulher. Gosto de macaxeira, mas vou cansar de comer raiz todo dia. Peraí, amiga. Tem que variar, né? Aí tu pode usar gerimum, viu? Que é rica em vitamina A e fibras. Tu pode cozinhar no feijão ou fazer uma farofinha, que é muito gostosa. Eita, que delícia. Chega deu de água na boca e fácil desse jeito, já vou fazer. Viva bem. Uma realização de estudantes da disciplina de educação nutricional 2, da Universidade Federal de Pernambuco, em parceria com a Rádio Comunitária Aconchego.
7: Eita, maninha, que cheiro bom! Tá fazendo o que aí?
5: O de sempre, meu filho. Arroz, feijão, uma carninha e uma salada bem colorida.
7: Ah, eu amo a salada que a senhora faz. Essa mistura das folhas com outras verduras e uma manga para dar aquele toque especial.
5: Ainda bem que você gosta, meu filho, porque essa salada faz um bem danado. Não é novidade que os vegetais, frutas, verduras e legumes são muito bons para a saúde. Esses alimentos, além de terem muitas vitaminas e minerais, são super ricos em fibras. Mas qual o benefício dessas fibras? Elas podem ajudar a prevenir o diabetes mellitus, as doenças do coração, a obesidade, a prisão de ventre e muitas outras doenças. Elas também aumentam a saciedade quando comemos e promovem a redução do colesterol. Mas atenção! As fibras não são milagrosas. É preciso ter uma dieta balanceada, bem equilibrada, associada a exercícios físicos, consumo de água e outras práticas que melhoram a qualidade de vida. As fibras aparecem em alimentos como o alface, o arroz, a aveia, a cenoura, o feijão, a goiaba e diversas outras frutas e verduras. E não deixe de ficar ligado na rádio para ouvir mais dicas. E aí, meu filho? Deu fome? Bora almoçar? Oxi,
7: agora, mãe. A meu buchinho agradece.
6: VIVA BEM uma realização de estudantes da disciplina de Educação Nutricional 2 da Universidade Federal de Pernambuco em parceria com a Rádio Comunitária Conchego.
2: E vocês acabaram de ouvir algumas pílulas do projeto Viva Bem desenvolvido junto a estudantes de Educação Nutricional e Alimentar da turma 2 da Universidade Federal de Pernambuco. Esse é um projeto que vem sendo desenvolvido em parceria com a disciplina educação nutricional e alimentar desde 2017, que parou pela pandemia né? durante 2020 e 2021, e esse semestre passado a gente retomou estamos realizando uma série de formações para a produção de spots, programas, cada turma vai escolhendo, e com formação em comunicação popular e em linguagem radiofônica quiser ouvir mais algumas produções deste tipo, está disponível em nosso site, né? radioconchego.org ou em sonora.radioconchego.org
1: E na indicação cultural de hoje, vamos com a dica do material produzido pelas afoitas, o Pretas que Movem, uma série de perfis que contam as histórias de diversas mulheres pretas. O material se encontra no portal www.afoitas.com.br e, é e também existe uma série de vídeos no Instagram das afoitas, onde elas se expressam sobre o que é ser uma mulher afoita. A série é a indicação da própria Lênin e fez o maior sucesso no Julho das Pretas 2022.
6: Você está ouvindo o Almanac da Aconchego.
5: Quer entrar em contato conosco? Ligue 997215409.
2: Estamos de volta com nosso programa de hoje Almaná que dá conchego Conversando com Leni Ferreira Jornalista, criadora do Coletivo Foitas, Mulher Preta, Periférica E de muito, muito, muito axé
1: Isso aí, Leni encerrou nossa conversa Deixando uma mensagem para as muitas mulheres pretas Que estão nos escutando
4: Eu acho que a mensagem que eu Quero deixar e que a mensagem que eu tento partilhar entre as minhas, né, entre quem está mais perto de mim, é, vem muito desse lugar da minha própria busca, né? Então, o que eu quero para mim, eu quero para as outras mulheres negras que eu admiro, que estão perto, que não estão, como você, Martiene, que é uma pessoa que me inspira muito na sua fala, a sua beleza também, porque eu acho que você. Uma das mulheres mais lindas que eu conheço. E eu acho que essa beleza também vem desse lugar da busca, né? Então, essa busca por quem a gente é, pelo que nos forma, pelo que nos constitui enquanto ser humano, é muito importante para que a gente consiga conquistar nossos objetivos, né? Então, eu quero deixar isso para as pretas e para os pretos também que estiverem escutando a gente. Que a gente busque cada vez mais nos conectar. O, a sociedade não quer isso, o capitalismo não quer isso, o racismo não quer isso. Então, acredito que bem-estar também é uma forma de militância, né? A gente busca esse lugar é, do autocuidado, é uma forma de militância, né? Porque quando a gente se cuida, a gente fica viva, né? E é isso que eles não querem, porque eles não, quando eles não nos matam com um tiro, quando eles não nos matam é, sem vaga né? no hospital público, quando eles não nos matam... É, pela falta de oportunidade para trabalhar, ele nos malta em nossa saúde mental, né? E é uma pessoa sem assim, saúde mental é uma pessoa que ela não consegue o progresso. Então, que a gente entenda esse autocuidado, esse bem-estar, esse retorno para nós mesmas, né? Esse autorreconhecimento, esse crescimento pessoal, é, é como uma estratégia de sobrevivência. Isso, para mim, é militância também.
2: Muito bom ouvir Lene, né? Essa mulher periférica Jornalista fodástica E agora vamos repassar as vias de comunicação Por se alguém quiser entrar em contato Com o nosso programa Deixar uma sugestão de pauta Embora a gente já está chegando no um final Dessa produção Mas é isso, vamos ouvir aí Martinho, tu pode falar quais são nossas vias de comunicação
1: Beleza, Guys. Vamos repassar as vias de comunicação Para saber mais sobre a Rádio Conchego, Acesse nosso blog radioaconchego.org Para ouvir outros programas do Amanac e mais produções radiofônicas visite sonora.radioaconchego.org E se quiser entrar em contato direto com a gente nosso telefone é 8199721 9721 5409 Repetindo 8199721 5409 Música
2: isso, estamos chegando ao fim do nosso programa de hoje Queremos agradecer enormemente a você Que ficou aí conosco durante essa horinha de programa Até a semana que vem
1: Isso, e a gente agradece a Lene Ferreira Pela sua participação Mas também a você, ouvinte Por nos acompanhar durante todo este tempo Neste Almanac da Conchego. Até o próximo programa para nos despedir, vamos ouvir a música Black Beat Travesti, a nova era, parte 3, de Bicharte.
7: Oxum apontou a casa do meu inimigo com a sua maré e sustentou quando tudo caiu em minha volta. Determinou que nós teríamos travesti no comando da nação e foi a Oxóssi. Foi Oxóssi que me falou que ninguém ia poder me tocar. Sou traficante de poesia, a reencarnação daquelas que vocês negaram. Qual é o segredo? Não tem segredo. É só ser blackbeat travesti. E não adianta mandar ninguém atrás de mim, não, tá? Eu garanto pra vocês que o jogo tá só começando. Vocês têm bala, né? Eu tenho poesia falada. Bandida chavosa mais braba. Mega, não vale encostar. <risos> Bandida chavosa ladrona. Por bem ou por mal, vai ter que respeitar. A invasão começou, você nem percebeu. A dona do game são elas e eu não vale tua voz que é só criticar. LK já entrou na política. Meu flow tem história e tem métrica. O bando do Red da Cética. Duvidando de terne da ética. Da igreja oferta é a estética. A pete já foi condenada. O nega não pra nada. Seu rap nunca suportava. Minhas se gagalhava, agora compra meu CD Me viam como piada Hoje pagam pra poder me ver Meu rap é pra macho bombado O meu é pra trava bolada As para sempre do meu lado As bichas tão tudo armada Yau, yau, yau Daquelas que andam enjoada Quando chego mexo com, com o teu raciocínio, raciocínio Sem precisar dar uma sentada Eles falam demais do que não sabem Eu nem falo tudo o que eu sei Por isso tem muito pé. Tão lá porque eu não, não bem. Minhas filhas sempre vão olhar E falar que sua mãe é da hora Lá na frente nem vão trabalhar Sua riqueza eu construo agora Minhas filhas sempre vão olhar E falar que sua mãe é da hora Lá na frente nem vão trabalhar Sua riqueza eu construo agora Perguntaram qual